1: Pasajeros, frecuentes, gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos, pasajeros. Una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowland y Gustavo Lema.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va Gustavo?
3: ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo andas?
2: Bien, muy bien.
3: Bueno, disfrutando ya de tu vuelta porque estuviste de viaje, estuviste disfrutando, eh, hablamos otra vez desde donde estabas y de, nos contaste algunas cosas y entiendo que de lo que nos contaste hay más material.
2: Aparte. Seguramente y otro día cuando sea conveniente le vamos a dedicar un rato largo a lo que son las aguas termales en el mundo porque son también un circuito turístico que muchas veces tiene que ver con la salud pero también con la recreación. Nosotros estuvimos en Pismanta, San Juan, pero bueno, la gente que es un poco, a ver, seguidora de las aguas termales, recorre muchas veces, arma sus recorridos en función de si hay o no aguas termales en la zona.
3: Es la primera vez que me entero. Eh. Conozco ¿Sí? dos versiones de aguas termales en la Argentina, en Entre Ríos, y en del Daimán, en Uruguay, muy lindas, por cierto, pero no tenía eso de los recorridos de aguas termales. Sí, eh. Mira, te aseguro que sí. Hay recorrido turismo, turístico para todo. Sí, lo que
2: pasa es que son muy joven para eso todavía, me parece sí que hay gente no, no. de todas las edades. Sí, pero yo vienen los años empezás con algunos achaques y buscas aguas termales.
3: Bueno, ustedes saben que estamos en pasajeros, vamos a estar en una hora compartiendo algunas experiencias de viajes, la posibilidad de contar cómo alguna gente disfrutó de sus viajes de diferentes maneras. Vamos a tener invitados, vamos a tener anécdotas, vamos a tener también una lectura muy especial en el día de hoy con un amigo que nos grabó, un amigo locutor que nos grabó un material, yo creo que muy interesante, que tomó un poco la posta de Julia, que siempre nos trae textos relacionados con literatura y viajes, pero bueno, eso en un ratito vamos a contarlo, ¿no, Julián?
2: Pero ahora vamos a seguir con aguas, pero no con aguas termales, sino con las aguas como vía de conexión con un viaje, es decir, vamos a ir al grano, cruceros. Vos sí. sabés que cruceros es otro tema como para desarrollarlo, porque están esos cruceros multitudinarios que son edificios de nueve pisos, que tienen cinco mil pasajeros, y yo de solo verlos me asusto, eso me pasa a mí. Sí. A soy más de, si querés, un crucerito chiquito, un crucerito más a nivel humano, a escala humana. Del
3: barco propio
4: sos. Bueno, eso sería claro. lo ideal, eso
2: sería lo ideal. Sí. Pero en este caso, uno de los recorridos, yo creo, yo no lo he hecho, me encantaría hacerlo, pero dicen que es muy lindo, es el recorrido por el Nilo, allí en Egipto. Y hay una amiga que hizo este recorrido y vamos a ver qué nos dice sobre el tema.
5: A ver. Lo que más me impactó en ese viaje a Egipto, que fue una cosa muy, muy interesante, fue el crucero de cuatro días en el Nilo. Eso es maravilloso. Primero porque es un crucero chiquito de dimensión humana, no estos cruceros enormes de, del Caribe, que son muy lindos, pero a mí me gusta más la cosa más íntima, digamos. El atardecer es maravilloso porque tenés el cielo azul, casi no hay nubes en Egipto, cielo azul, nilo azul. Eh, los bordes del Nilo son fértiles y por lo tanto son verdes, entonces tenés el azul del Nilo, el atardecer que entonces el cielo azul se pone ya rojo, los bordes verdes y más allá de los bordes el desierto amarillo, es una combinación de colores hermosas realmente.
2: Y ese era el testimonio de Liliana, una amiga que estuvo por Egipto y que disfrutó de este crucero, como decía ella, chiquito, como, bueno, a mí también me gustan los cruceros. ¿Pero bajamos a tierra?
3: Bajamos a tierra. Desembarquemos. Sí, desembarquemos, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar un invitado. Es un lujazo tenerlo acá. Ya eh, lo creo. Es este amigo de la casa. Eh, tuvimos la posibilidad de trabajar, tuve la posibilidad de trabajar con él en, en varias ocasiones y realmente es un disfrute. Tenemos que decir, no voy a decir el nombre en un principio pero yo voy a dar unas pistas que yo creo que varios lo van a identificar es periodista es un estudioso de los medios de comunicación muy joven, armó una revista junto a Rodolfo Terraño creo que a los 15 años, después le vamos a preguntar escritor de más de una veintena de libros, no tengo el número exacto y la cantidad, entre ellos coautor del famoso libro Días de Radio, que bueno profundizó sobre la radio en la República Argentina, pero también escribió sobre la televisión escribió sobre el teatro este, escribió sobre Parito Ortega, con una historia bastante particular en relación a ese libro su último libro fue escrito en coautoría con otro amigo, Hugo Paredero sobre la historia de la obra de teatro Tok Tok, que lo presentaron hace muy poquitito, bueno, es padre, abuelo fanático de Racing yo creo que eso casi lo tenemos que haber puesto al principio de todo, hasta el año pasado, nuestro peor también, mirá bueno, tenemos dos, epa, esto es la multitud hasta el año pasado tuvo su programa en Radio Nacional donde pasó por varios ciclos este, tuvo también su programa particular su clásico reunión cumbre en el último año estuvo haciendo otro programa con otras características y ahora está en AM750 donde volvió con su clásico como decíamos recién reunión cumbre los sábados de 20 a 22
2: si sé, sos persona de radio ya adivinaste quién es Seguro. Me
3: parece que sí, no, sí. Si sos
2: estudiante, también, porque sí. su libro está en la bibliografía de todos los profesores de comunicación.
3: Si ganase, por, la, si ganase por las fotocopias, sería mega rico <risa> lo que tenemos hablado. y dice que sí.
2: Y si sos oyente de radio, también, Exactamente. porque no podés no haberlo escuchado.
3: El señor Carlos Ulanos con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Este, solo me ha, eh, he llegado aquí por, por
6: admiración a ustedes, por afecto, por, por, por amistad. Bien, perfecto.
3: Muchas gracias por venir. En serio, sí, es, es mutuo, a... la verdad que es un placer enorme. Como decíamos, trabajar con, con Ula es este nada, es un capo y es muy buena gente, este, es muy divertido trabajar con él. Un detalle que tiene, es que tiene mucho sentido del humor, tiene una gran característica de sentido del humor para muchas de las cosas que emprende. Y yo creo que una de las grandes glorias que, que tuvo en, en todos los ciclos fue cómo ese sentido del humor fue marcándolo casi te diría como un, humor, un humorista no reconocido porque me faltó un poco en la biografía este, y bueno en, la, en las duplas que, que tuvo con muchos grandes en una de las últimas con el señor Árabe Ramil haciendo de Magallanes una dupla en la cual el humor o sea congeniaban casi de una manera perfecta como si estuviesen guionados en las cosas que se van adelante era
6: un buen partener
3: el de, de, <ríe> bueno, de yo, vos yo, no no del árabe
2: <ríe> yo tengo claro memoria un poco más antigua y me acuerdo de aquel tri ¿No? Eh, que tenían ustedes en Radio del Plata, no, espérate, ¿en qué radio era? En Radio del Plata, no sé, Radio con, del Plata. ¿Con quién? Eh,
6: con Jorge Víctor. Claro,
2: con Castelo. Jorge Guinso. Castelo. En América. América, ahí está, claro.
6: En era ¿también? ahí mismo, ahí mismo, en, esa claro. misma, en ese mismo edificio, pero era América.
2: Exa claro, por eso me confundo, porque yo en ese momento estaba en El Plata y él estaba en Pero que o sea que ahí también, sí, fíjate que frío. Sí
6: que tenían eh, mucho humor también. y esta, ahí estuvo también Gabriela Radice eh, sí este, fue, fueron la verdad dos años divinos esos 97 y 98 y eh, inolvidables hicimos de todo, nos reímos ganamos dinero <risa> eh, ganamos premios y Hicimos un lindo programa. El ventilador se
2: llamó. Absolutamente. Bueno, pero nosotros volvemos a nuestros pasajeros. ¿Viajamos? Nosotros, claro, viajamos. Y el señor Ulanowski también ha viajado por diversos motivos, por placer, pero creo que hay un viaje muy significativo que ha marcado su vida, que fue además un periodo de su vida, que, que tal vez sea, no, no sé si el más importante, pero por lo menos el más marcador, ¿no?
6: Sí, igual... Quiero contar primero eh, que eh, mi primer viaje fue en 1967, probablemente al operador le va a gustar esta historia. El 4 de noviembre de 1967, yo trabajaba en la revista Confirmado y con mi amigo Carlos Tarsitano eh, sacamos un pasaje que incluía la entrada al Estadio Centenario para ver la final entre Racing y Celtic de Escocia. Wow. Y bueno, estuvimos ahí... <coughs> Eh, el viaje fue en un avión de la línea Pluna, de sí, uruguaya. Claro. Bueno, terminamos muy contentos porque Racing salió campeón, fue el primer campeón del mundo de clubes. Y el, el, el regreso era el mismo día, después
3: sí. de la cancha. Ahí, justito, ir corriendo al aeropuerto.
6: Y entonces era un avión chiquito, sí. un turbohélice. Y llegando, a, aproximándose a Buenos Aires... ...se largó una tormenta terrible. El avión así así, se balanceaba para todos lados. Y en un momento dado, la verdad, pensé que no iba a llegar a destino. Hasta que me di vuelta y al fondo... Divisé a José María Muñoz y a todo su equipo y a algunos famosos más. Sí. Y entonces ahí tuve un pensamiento mágico y dije, nada, si está... Muñoz en el avión No se puede caer Y efectivamente Ese fue mi día de suerte No solo Racing salió campeón Sino que llegué En buenas condiciones A Buenos Aires
3: Menos mal que no era el vuelo de Gardel Porque Gardel también dijo lo mismo No le habría pasado La misma situación Dijo lo mismo
6: No había visto a José María Muñoz Claro, tal cual
3: ¿Primer vuelo? ¿Ese fue tu primer vuelo en avión? Ese Sí, yo creo que sí, sí Mirá sí. Eh, y ¿sabes después que le llamaban la gaviota, me parece, alguno de esos vuelos, había uno también que iba entre Colonia y Buenos Aires, y eran vuelos que se movían mucho porque oh. eran, eran aviones chiquitos. No, pero digamos.
6: este se movió por una tormenta, un tormentón sí. que se había alargado, te digo, eh, estábamos ya descendiendo y, y le costó, le costó muchísimo llegar. Pero bueno, llegamos. Y después, en el 70, ligué un viaje de.. Eh, inaugural, antes a los periodistas nos invitaban a viajes inaugurales, ligué un viaje inaugural a, um, por, la por una línea que ya no existe, que se llama Braniff, por eso se la puede nombrar, se sí. la puede mencionar, y ahí fui por primera vez a Lima, de ahí al Machu Picchu, de ahí a Bogotá, de ahí a Cartagena... ¡Caramba! Sí, sí, ¡Arigante! sí.
2: Era todo, la, el, digamos, el itinerario de, de la línea aérea. Sí, sí, hasta,
6: hasta San Francisco.
2: ¡Apa! Sí,
6: y eh, en, hubo una, una noche en Panamá y ahí tuve el primer eh, movimiento sísmico de mi vida. Eh, estaba profundamente dormido Seguramente estaba muy cansado por los viajes Y imaginé en el sueño Que la cama era una motoneta Porque el ruido el, el, No, claro, porque el movimiento sísmico era trepidatorio Con ese ruido de... El, el, realmente el ruido de la tierra cuando sí. se mueve, ¿no? Y entonces pensé que a, Hasta que me di cuenta que no Que no era... ...que se trataba de otra cosa... ...abrí la puerta... ...y vi un montón de gente... Eh, ...por el pasillo... ...huyendo en calzoncillos... ¿no? ...así que... Este, ...ese fue también... ...uno de mis primeros viajes... ...y después sí... ...como ustedes contaron... ...en el 74... Eh, ...decidí... Este, ...ausentarme por unos días... ...de la Argentina... ...pensando que todo iba a pasar en dos meses... Y se me hizo un poquito más largo
3: ¿En ese momento vos trabajás en qué, ¿en qué publicación?
6: Y acababa de terminar de trabajar en Satiricón uh
1: -huh.
6: Y bueno, también había pasado por... El año anterior estuve... Hasta el año anterior, 71, 73 había estado en La Opinión uh -huh. Después estuve en el diario Noticias Y estuve ahí en Satiricón del 72 al 74 Ya trabajaba en radio eh, ¿En dónde
3: trabajás ahí? Y en Radio
6: Argentina trabajábamos con Mario Mactas y Alejandro Dolina hacíamos eh, en un programa largo de la mañana que se llamaba Clean Caja
5: <risa> <risa>
6: eh, que hacían un montón de locutores Ajá. sí se habían juntado y habían comprado el espacio este, y bueno este y nosotros hacíamos un espacio que se llamaba Mañanitas Nocturnas esa fue la la primera vez que Dolina trabajó en radio Ahí empezó a hacer muchos de sus personajes Como el sordo gancé, el claro. pianista ¿no? eh, Bueno, y ahí empezó a desarrollarse Como el genio que es ¿no? Uh -huh. Y la pasábamos bien ahí, la verdad Nos divertíamos Estábamos de 8 menos cuarto A ocho y media de la mañana Después grabábamos una eh, costurita para la tarde Que el, el locutor era Edgardo Suárez sí, El claro. negro Suárez Y bueno, después nos íbamos Digo, era una época de multiocupación, claro. ¿no? Digo, cada uno tenía cuatro o cinco trabajos, ¿no?
3: Pero porque no alcanzaba, digo, el dinero con, con poco, o, digo, con no un solo trabajo, ¿cómo era? Estaba, imagino, no estaba flexibilizado como ahora el trabajo laboral no, en medio.
6: No, 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 había mucho trabajo y allí donde ibas a pedir trabajo, por lo menos te recibían, por lo menos, ...te recibían, te atendían, te escuchaban... ...y a lo mejor dejabas un sumario... ...o una eh, una idea... ...para desarrollar en el futuro... ...pero todos te abrían la puerta... ...era un momento en que las radios... ...y, y eso a Julia le va a resonar... ...y le va a resonar positivamente... El, ...casi todas las radios AM por ejemplo... ...tenían un gerente artístico... Sí, claro. ...que era el tipo que tenía en su oreja, en su cabeza... El sonido de la radio Totalmente ¿no? sí. Y era el, el, el hombre que decidía en función de eso esta sí si sirve, esto no sirve Esto sirve, esto no este, eh, Bueno, ahora realmente no hay con quien hablar Yo hace poco Le decía a un amigo Suponete que yo quisiera ir a pedir trabajo A Radio Belgrano ¿Dónde es Radio Belgrano? ¿Dónde queda? O suponete que yo quiera ir a pedir trabajo A Radio El Mundo Bueno, o a Radio Espléndida Digo, ni siquiera hacer las direcciones de, del lugar, ¿no? Ni hablar de con quién tendría que hablar,
3: ¿no? Que en algunos
6: Eso casos, es lo más complicado,
2: ¿no? Eso <ríe> es mucho más complicado que la dirección. Claro, antes eran lugares conocidos por toda la gente. Primero había muy mucho menos radios. Entonces. Bueno, eh,
6: había que... siempre las mismas radios, Julia ¿Había 12, No te estoy hablando pre-FM. Pre-FM, pre ah, pre, sí. pre te sí. estoy
2: hablando, Yo me sí. fui mucho más atrás.
6: Pero digo, han desaparecido sí. esas figuras como es el totalmente. negro gay. Sí, ¿no?
2: totalmente. totalmente.
3: En, en, en estas volteretas estamos hablando con Carlos Uranoski, lo tenemos aquí en el piso, en Pasajeros. Y a ver, vos nombraste eh, Noticias. Eh, entiendo que era un, una publicación ligada eh, ligada a Montoneros. Ah, montoneros. Digo, ¿Y qué es lo que pasó en esos años que terminaste en México y por qué en México?
6: Porque nos empezaron a atacar, pero más que nada por el lado de Satiricón. La verdad. Ah, mira. Sí, sí, nos empezaron a atacar las revistas de ultraderecha. Eh, se la agarraron con Martas y conmigo y empezaron a atacarnos como buenos perejiles que éramos este, la ligamos y, y tuvimos que bueno, que asumir eso eh, de, digo, otra cosa que ocurrió eh, para que negarlo es que eh, en un momento dado nos llamaron de un área del Ministerio de Educación que estaba manejada por Los Montos el área de comunicación y entonces nos propusieron hacer un programa de radio a Mario y a mí. Y nosotros dijimos: Mira, que no, nosotros no somos militantes. No, 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 no. no. no, no. Ya, ya sabemos. Este, lo que queremos es un programa, de hecho, por profesionales. Ustedes tienen llegada a, a los jóvenes. Es un programa de 23 a 1 por Radio Argentina, que uh -huh. tampoco uh -huh. existe más ya. Eh, hicimos un programa llamado Ruidos en la Cabeza. Y en un momento dado. El, la gente que manejaba ese área del Ministerio de Educación eh, quiso hacer una conferencia de prensa y nos preguntaron nosotros con, para presentar todas las cosas que hacía que hacía muchas cosas eh, y buenas, buenas cosas y nos preguntaron si queríamos conducir esa conferencia de prensa y le dijimos que sí como le decíamos que sí a casi todo ¿no? <risa> y entonces entonces eh, el, eh, a los dos o tres días sale en La Nación el, un, una nota muy corta sobre la conferencia de prensa con un error con una, una información errada que era que nosotros, Mario y yo dirigíamos el diario de los chicos que era un diario que se distribuía gratuitamente en las escuelas primarias uh -huh. bueno y entonces a partir de eso algunas revistas de ultraderecha que empezaron a salir como el caudillo el burgués una se llamaba triple A de Kelly qué sé yo bueno nos empezaron a atacar con la idea de qué hacen los pornógrafos de satiricón en, este, en el diario de los chicos, mientras la presidenta Isabel se eh, esfuerza por organizar los juegos infantiles Evita para sacar a los chicos de la calle, ellos le, le envenenan la cabeza a, 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 a los chicos, ¿no? Bueno, eh, no hubo manera de enmendar ese equívoco, uh -huh. no hubo manera. Y la, la cosa se empezó a poner más dura, más dura, más dura, más dura, actuaba casi libremente la triple A y bueno, una cosa trajo la otra y en un momento dado después del cierre de Satiricón clausurado por, por el gobierno de Isabel después del cierre de Satiricón decía eh, yo tenía también unos pasajes que nos había regalado el dueño de Satiricón eh, Buenos Aires, San Francisco pasamos por todos esos lugares bajamos en Lima, bajamos en Bogotá y cuando pasé por México eh, nos eh, me ofrecieron laburo
3: y me quedé ¿y en ¿qué era, qué era el laburo ahí? en Televisa ah, que estaban surgiendo con las revistas en Televisa,
6: Televisa quería empezar a hacer eh, periodismo gráfico y, y me contrataron para eso, pero a los tres meses me echaron ¿Eh? Porque con el argumento de que ponía cara de aburrido en las juntas, como
3: le ¿No te gustaba reunirte con los directivos?
6: No, no sé, digo. ¿Te yo traté de explicarle, yo traté de explicarle que esa era mi cara. <risa> desde siempre. Pero eh, no lo entendieron. Muchas veces me habían reprochado sí. esa cara. Pero no, no, no lo entendieron. Y ahí, este, un, una persona que trabajaba una encantadora persona que trabajaba en Televisa, Paco Ignacio Taibo me dio trabajo en, en, en el suplemento cultural de un diario, igual y, bueno, y me fui quedando, me fui quedando. Igual, igual, con la perspicacia política que siempre me caracterizó, eh, también porque mi mujer de entonces quería, extrañaba mucho y quería volver, en, el, en enero del 76 volvimos.
3: Wow. Sí. en un momento complicadísimo no, un Digo, momento, dos, unos
6: meses después un momento espantoso y entonces eh, nos volvimos a ir en mayo, en abril del 77 ya con Inés mi hija más chica recién nacida eh, y bueno este, volvimos a México y ahí estuvimos siete
3: años más Estabas hablando de Marta Merkin Que te fue que volviste sí. porque extrañaba Sí, este, con tu esposa Traña, extrañaba entonces. mucho
2: Otra mujer del periodismo y de radio sí, también claro, ¿no? Sí, sí, sí Ciudadanas
3: eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en ese México DF?
6: Bueno, una de las cosas que me pasaron en los viajes Ya que ese es el tema del programa Es que le tenía enorme miedo a los aviones Tenía mucho, mucho miedo a los aviones
3: ¿Y aceptaste me... el canje ese que pasaba por todos los lugares?
6: Me empastillaba antes de viajar No, pero ese miedo Ese miedo eh, me empezó a... a lo, lo empecé a tener a partir de, de cuando me fui de acá Ah, Sí, sí, sí Y entonces eh, un día en el aeropuerto de México Empastillado Se me deslizó el, el pasaporte De repente escucho que vocean mi apellido en el en, por el sonido local del aeropuerto y dije uy digo, qué pasó este me agarró una especie de paranoia terrible y no y era que alguien por suerte había encontrado el, el pasaporte lo había devuelto y me lo estaba a mi disposición bueno eh, vaya a saber por qué sin haber hecho un tratamiento láser un día se me pasó el miedo a los aviones. Y ahora viajo perfectamente. Mira. Sí. Solo que ahora viajo menos, mucho menos que <risa> Claro. Te gustaría conseguir un canje, claro.
2: Ahora, sí, un canje, de...
6: por amor de Dios. Claro. Dios.
2: periodo de adaptación. Vos decías eh, a, a México y demás. Costumbres. Contanos dónde vivías en el de, Si era que en el DF. ¿Cómo, cómo fue tu contacto con, con ese lugar? Diferente, tan diferente a.
6: Absolutamente. A... Absolutamente. Creo que lo primero que, a lo primero que me acostumbré por necesidad es a escribir. Escribía, todavía no había computadora, escribía en la máquina, este. en la, en la letra 22 que me había llevado. Eh, y, y me parece que esa, ese entrenamiento que traía de la Argentina me sirvió eh, de, de, por escuchar lo, los modismos locales. Eh, este, por ponerle atención a eso. Pero sí, la vida era absolutamente distinta. Yo tengo publicado un libro que se llama Seamos Felices Mientras Estamos Aquí, que dentro de poco va a tener su cuarta vida. ¡Qué bueno! Publicado por Marea Editorial ahora. Eh, y, y ahí este, cuento eh, nuestra que en toda nuestra primera estadía vivimos en un lugar de esos que se llegaba sin necesidad de tener que pagar garantía ni nada. Era un departamento amueblado espantoso. Espantoso. imagínate que el capítulo del libro se llama El Palacio de las Cucarachas. Uy. Que, que allí en México se llaman baratas, además. ¿Ah, bueno, sí? Sí, sí. Pero por el tamaño eran carísimas. <risa> más, más que baratas. Y entonces, este... Eh, bueno, eh, ahí pasamos esos ese año y medio inicial, pasando de un departamento a otro. No había teléfono directo, sino que había un conmutador, conmutador atendido por una señora que en este momento no me acuerdo, cómo, Esperancita, <risa> por Esperancita, <risa> sí. Y, y hacía unos líos terribles, Esperancita, con los teléfonos que pasaban
3: mal las llamadas.
6: Pésimo, sí, pésimo. Este, y, y, y por ahí este algunos amigos de Buenos Aires que no tenían en cuenta la diferencia horaria llamaban a horas estrafalarias e inconvenientes. Eh, bueno, eh, allí en el tercer, nosotros vivíamos en el cuarto piso, uno de los departamentos que tuvimos era el cuarto piso, y ahí en el tercer piso vivía, vivió durante un tiempo bastante largo Cámpora. Oh. Eh, sí, Cámpora y su mujer y sus hijos, este eh, vivían un, un montón de argentinos, porque eh, digo, el, Digamos, el, uno de los pocos contactos que había era una señora que estaba viviendo en México hacía bastante tiempo y ella, este, de algún modo, repartía a, a los recién llegados, ¿no? Bueno, y ese lugar era un lugar muy accesible, muy amigable, porque no había que... que se, se entraba con lo puesto, realmente, ¿no? Y... Y bueno, y era un lugar, era en el barrio de Polanco, bastante bien ubicado. Eh, y ya a la vuelta, en el 77, todos nuestros amigos ya eh, eh, tenían una, una buena ubicación Ya se habían, este, eh, habían alquilado otro tipo de departamento, se habían comprado un auto, sabían dónde se conseguían créditos Estaban y, nacido, y, y básicamente ya sabían dónde había carnicerías con corte
2: argentino.
3: <risa> <risa> Algo fundamental. Sí, exactamente.
2: Ahora, te quería preguntar, por pues, estabas en el DF, ¿algún viaje que hubieras hecho para conocer el interior de México?
6: La mayor parte de los viajes que hicimos fueron en auto Ajá. Sí, 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 sí. Fuera. ¿Pero hacia
2: dónde? Por ejemplo, un lugar que te haya, te haya gustado, que, que digas, bueno, este es imperdible en México.
6: Eh, mucho tiempo o varios años ya en, en la etapa, en la segunda etapa, veraneábamos en, en Cuernavaca, Ajá. que es a 90 kilómetros del DF, pero que es tierra, lo que llaman ellos tierra caliente, sí. ¿no? Eh, un lugar lindísimo Se alquilaban lugares, cabañas este, Ahí y, y bueno, íbamos a pasar el Las vacaciones
2: Acapulco sí. también es un sí. lugar que visitaban sí, Y que, sí. donde tuviste una experiencia O recibiste una noticia
6: La guerra de Malvinas uh -huh. Sí, eso también está contado Ahí en el Seamos Felices eh, eh, habíamos ido unos días a Acapulco y, y la verdad que no lo podía creer digo, bueno, ¿qué más va a pasar en la Argentina? guerra, decía yo, y guerra contra los ingleses, bueno, no no se podía creer. Y bueno, y había en ese momento además eh, llamativamente un montón de argentinos veraneantes, los llamados argentinos del 2 por 1, ¿no? que iban simplemente con el objetivo de, de comprar cosas. Y... A México. A México y, ¿Y a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos. A México y a Estados Unidos. Y volvían... Eh, los aviones eh, atestados de gente Pero básicamente atestados de mercadería No, eh, No, sí, conocí muchos lugares de, de México No todos lo que hubiera querido No todos Pero conocí
3: una punta, sí, sí ¿Cuándo dejaste de ser turista en México? ¿Digo, ¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste Y dejaste de mirar con ojos de turista?
6: Formalmente cuando me dieron eh, el FM2 el, cuando cambié mi condición migratoria De claro. turista A residente temporario sí. digamos Y ya había conseguido el FM1 Cuando me volví O sea que estaba a un paso De conseguir la residencia definitiva eh, No la nacionalidad No la
3: nacionalidad, claro eh, en, el, en el pasaporte Y en, en, las, en las cosas de formularios Para completar ¿Qué es lo que completaste en esa época que viajaste? ¿Qué ponías? ¿Periodista? Sí, o sea? Siempre periodista siempre. Sí. Desde el inicio, sí, sí, sí. periodista en, en estas volteretas y teniendo en cuenta eh, tu, puedo decir, tu pasión por la radio y tu pertenencia al medio, ¿escuchabas radio allá? ¿Qué te parecía? Sí, ¿Cómo mucha, evaluabas?
6: Escuchaba mucha radio, había tipos interesantísimos: uno que se llamaba Francisco Huerta que tenía un programa que mezclaba información del día con eh, eh, apertura de micrófono con gente que opinaba, con gente del común que Ajá. opinaba, Francisco Huerta. Eh, en un momento dado, con Beto Brandoni, que estuvo el, el, estaba exiliado en la primera etapa, uh -huh. hicimos un programa de tangos por Radio Educación. Sí, era una radio pública. Y, y. era una, fue una manera de de, este, de de. algún modo de expresar nuestra melancolía, nuestra nostalgia por, por el lugar
3: lejano, ¿no? Programa va? de tango, se ¿sí? mirá. Sí. En, en toda esa lógica digo, a, a mí me pasó de viajar a algunos lugares En los cuales empecé a adquirir afecto digamos, Puede ser Montevideo por ejemplo En los cuales esa lógica turista, turística la, la perdés y recuperás o empezás a adquirir Otras que es o un barcito O un bar o una, un este, asiento no sé, En una plaza digo, ¿Qué de esas cosas en el México DF Vos empezás a encontrar como propias En donde vos sentías pertenencia?
6: Eh, durante todo Durante toda la segunda estadía eh, los domingos almorzábamos casi todos los domingos no todos los domingos pero casi todos los domingos almorzábamos en un bar de comida centroeuropea que se llamaba El Bondi Pero no. El bondi. Sí, pero Bondi con D y ¿no? Seguramente no tenía nada que ver con los ómnibus o con los colectivos pero, pero hacían, por ejemplo, milanesas aunque las llamaban cotoletas pero hacían buenas milanesas y eso... Nos gratificaba a todos... Íbamos a comer allí... Eh, Pero... Yo... Aún no... Este... La... Todavía voy... Mucho menos de lo que me gustaría ir a México... Pero cada vez que voy... Yo siento que México es mi segundo lugar en el mundo... Wow. Sí, sí, sí... Y sé todo... O casi todo de México... Y aunque... Cada vez que voy... La última vez fui en el 2013... O sea, ya sé bastante... Para, la, digo, feria, para una feria del libro. Para Guadalajara, claro. Sí, ah, para una feria bueno. de, sí. Y estuve en el DF y cada vez que voy el DF está cambiado. Cada vez le meten un, un piso nuevo de, de periférico. Claro, autopista, claro. Claro. Este, y digo me pertenece a esa ciudad Sé cómo hablarle a los tacheros Para que no me roben Sé cómo hablarle a las meseras Para que me traigan más rápido Mi, mi pedido eh, Sé que la avenida Patriotismo va para allá Y que la avenida Revolución va para allá Y, y ahora, por ejemplo en, en la avenida Insurgentes Que es una avenida que cruza Todo el Distrito Federal De norte a sur este, del extremo norte al extremo sur casi casi llega a Cuernavaca te diría, hay un metrobús
2: mira, pero muy bueno
6: un muy no la berretada <ríe> que hicieron acá este eh, es con ómnibus ecológicos este, con bueno, y, y es fantástico, realmente es mucho mejor. Digo, tienen un servicio de metro extraordinario, solo que siempre está repleto claro. y casi imposible viajar.
3: Es una mega ciudad, ¿no? Digo,
6: al punto tan repleto está que idearon eso que ahora están por instalar acá, ¿Qué? los vagones rosas, los ah, vagones para mujeres.
2: Eso lo instalaron primero allá. Hizo uh, hace, no 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 hace muchos años, hace muchos
6: años. ¿Por qué? Bueno, porque estaba muy lleno y siempre había algún toqueteo claro. que ligaban las mujeres. Y entonces ahora hay vagones para mujeres. Yo,
2: sí, Yo eh, lo que me acuerdo es ahora que están, decían le, leí, esta,
6: leí esta semana sí. que, que lo están por instalar acá. Mira.
2: Sí, eh, yo no Se no. la van a
6: tener con, que ver con las de ni una menos. Yo no. no creo que, que les guste.
3: No, me parece claro. que no demasiado. A ver, eh, yo tengo una pregunta para, para ver si había un Carlos Zulanovsky que... En el México de DF Hablaba con Hola manito, no sé, digo Quiero saber si había una tonalidad que cambiaba Pero no quiero que me lo responda ahora no quiero que lo responda ahora, porque si te parece Julia, uh -huh. podemos escuchar un bloque de lectura que teníamos previsto, que grabó también un amigo de la casa, ¿te parece que vayamos con eso?
2: ¿Cómo no? Me parece fantástico
3: Bueno, Rafa Fernández es un gran locutor, es un capo este, seguramente muchos querido, usted, amigo, querido amigo, seguramente algunos de ustedes lo escucharon más de una vez pueden haberlo escuchado en la histórica rock and pop porque era la voz institucional de la, la rock and pop cuando todavía estaba en el 106.3 bueno, Raf Fernández eh, Con este pedido que le hacemos a algunos amigos Que participó el señor Corol y otra gente Yo dije, bueno, me gustaría que nos cuentes algo De algún viaje que te llamó la atención Dice, mirá, la verdad que yo no sé si viajé tanto Pero la literatura Me hizo viajar a lo loco Y digo, bueno, grabamos ahora Me gustaría que me dejes grabarlo en casa Y yo te preparo una producción Qué Qué bueno, buena. Rafa. Pero sí, Qué generoso. Mira que no te voy a pagar nada, Rafa. Le dije. Un lujo. Un lujazo. Y a los dos días recibimos esto en el mail. Mira, escucha.
7: Sandokan es el protagonista de una serie de novelas de aventuras creadas por el escritor italiano Emilio Salgari.
4: Durante algunos años de mi vida fui un pirata que surcaba los siete mares. Me embarcaba en las más trepidantes aventuras, saqueaba galeones, desenterraba tesoros, salvaba damiselas en peligro y arriesgaba la vida como un verdadero valiente. Me hice adicto a los viajes por mar.
7: Emilio Salgari inventa desde la necesidad o, en su caso, desde la desesperación de Zafar, escribir para comer. Sagari es un misterio en sí mismo, un personaje de aventura tan increíble como los de sus páginas.
4: Y fui Sandokan, fui el Corsario Negro, fui el Capitán Tormenta, fui el mismísimo Pirata Morgan, bucaneros de verdad, no como el cobarde, melifluo y pochoclero Jack Sparrow que interpreta el carilindo Johnny Depp. Sí, fui Sandokan, el príncipe de Borneo que ha jurado vengarse de los británicos. Ellos pagarán. Me quitaron el trono y asesinaron a mi familia. Por eso, soy su castigo pirata en los siete mares. Témanme, soy el tigre de la Malasia. Salgari,
7: que nació en Verona en 1862 no viajó tanto como se dijo ni tuvo una vida tan apasionante de él se ha dicho que era cínico y mentiroso violento, bebedor compulsivo de ánimo cambiante y de frecuentes periodos de locura al igual que su esposa Ida Peruzzi a la que se ha tildado de demente ninfómana descontrolada y contagiada de sífilis por el autor aún así dicen que se amaban locamente dominados por sus extraños temperamentos, pero sin separarse jamás, como si fueran los protagonistas de la saga Piratas de la Malasia.
4: Con el paso del tiempo, y para ir terminando con esta historia, les cuento que abandoné mi vocación de pirata porque también fui astronauta, detective privado, cantor de luz y vampiro los fines de semana.
7: Amigos, este sandocán de cabotaje se despide hasta la próxima aventura.
2: Precioso. Muy, muy lindo.
3: Rafa Fernández, amigo de la casa. ¿Le vamos a pedir alguna cosita más en algún momento que nos favor, regale? Cuando
2: tenga ganas, cuando pueda, cuando se Qué, divino,
3: qué divino, ¿no? La, la verdad que es un placer, un placer aparte, un hombre de radio, digo, capo de radio. Que, sí, sí, que, que realmente hizo programas este, maravillosos. Este, bregamos para que vuelva a tener su programa Nacional Folclórica que tenía un muy lindo programa, este, que valía la pena y lamentablemente este año no parece ser que no tuvo lugar en, en la programación. Eh, volvemos con el señor Carlos Ulanoski. Por favor. Había quedado una cosa pendiente, yo no sé si va a querer responderla, pero. De, ¿qué era ¿Cuál la? era la pregunta? No, si había, había un Ulanoski mexicano que la hablaba.
6: Mexicana. No, no, no.
3: Eh, al contrario, hablamos. no, te, te voy a decir la verdad. A ver.
6: Digo, cada vez que uno advertía a un compatriota hablando en tono mexicano, sí. eh. Lo miraba mal Lo miraba mal Y la frase común era Este se quebró
7: <ríe> ah, mirá.
6: Y sin embargo eh, Yo a mis compañeros de trabajo Mexicanos Los trataba de tú No mirá. los trataba de
3: vos claro Me acostumbré a eso Pero no al cambio de tonalidad no. no la gran Susana Jiménez, que a los dos minutos de estar hablando con Enrique Iglesias, le habla como si fuese una española. No no, 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 no.
2: Pero porque también, digo, hay gente que se contagia. A mí me pasa, no, no, nunca he estado mucho tiempo en ningún lugar. Pero te digo, si estoy más de una semana en Córdoba, se me contagia el, el ratito, el, el, el tono, la, sí. la tonadita. Y muchas veces uno puede tener mucho pudor de pensar que se creen que uno se está burlando. Y es porque te contagias, pero no. vos no. Estabas ahí no, no. firme con Pero tu... sí,
6: sí a mis compañeros los traté las charlas del trabajo y todo eso los trataba de tú sí.
3: te manda saludos eh, señor Carlos Zuboski. Este, Charlie ah, querido Charlie Subosky te manda saludos te manda saludos chiquito Profili también gran operador de, de varias sí, radios grande chiquito este, te mandan saludos que, que ahí están escuchando y se enteraron que, que estabas por aquí y te, te querían saludar muchas gracias, un abrazo para ellos
2: un también grandes
6: profesionales
2: como de, totalmente. Un pedido te iba a hacer teniendo en cuenta todo el tiempo que estuviste en México y pensando ya desde un lugar diferente, de alguien te consulta y te dice, a ver, recomendame algo, qué lugares no me puedo perder en el DF como lugares hermosos para visitar, como turista y para querer conocer la cultura mexicana. Te voy a decir una cosa. Dale. Una
6: vez que Carlos Rottenberg sí. viajó a México, le hice una guía. ...del DF... ...te la voy a mandar... ...por favor... ...te la voy a mandar... ...porque todavía es válida... ...aunque, aunque han pasado años... ...pero todavía es válida... ...y... Eh, ...bueno ahí... ...doy incluso consejos... ...primero que nada... ...que no se... ...que, que, que no se... Eh, ...atropellen... ...en los primeros días... ...porque... ...es un lugar de 2.400 metros de altura... ...y eso también... ...agota, cansa... Eh, y, y cuento los dos o tres barrios que me parece que hay que visitar, ¿no? Este, así que bueno.
2: ¿Cuáles? Por favor, ahora, después veremos la guía, pero contanos algún detalle de esos barrios y por qué.
6: Bueno, San Ángel y Coyoacán son lugares indispensables, indispensables, ¿no? Este. Eh, Coyoacán es un lugar que uno tiene que ir varias veces. Eh, toda la zona de Chapultepec, que es. Eh, ...donde está el, pul, el gran pulmón de, de esa ciudad... ...una ciudad muy lastimada por el smog, lamentablemente, ¿no?... Eh, ...también es un, un lugar precioso... ...los museos, los museos... cada vez ...cada vez que voy hay tres museos nuevos... ...a pesar de la crisis, ¿no?... ...no la están pasando bien en México... ...es un lugar donde hay mucha violencia en este momento... Eh, ...dicen que en el DF... ...eso también algunos amigos me contaron... ...que no se nota... ...que, que no hay manifestaciones de violencia... ...en, en ese lugar... Eh, ...pero... Eh, ...bueno...
3: ...sí, en otras partes de México, ¿no?... ¿Sí? ...está muy
6: complicada la situación... Sí sí sí, 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 ...bueno, hubo miles de muertos... Sí, 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 ...en sí. estos últimos 10 años... ...digamos, ¿no?... Y, ...y eso también... ...y ahora en julio hay elecciones y eh, un eterno perdedor de las elecciones que se llama Andrés Manuel López Obrador, sí. que es medio digamos de la de la izquierda, es un candidato de la izquierda, eh, aparece por primera vez como posible ganador de, de estas elecciones, ¿no? Ha pasado el PRI durante el PRI, estuvo durante 70 años no sé lo llamaban la dictadura institucional sí. del PRI. Después vino el PAN, que es un, un partido de, de derecha. Y ninguno anduvo bien. Últimamente, ahora todavía está el PRI en el poder. Y dicen dicen que puede ganar el PRD. Vamos a ver. Eh,
3: en, en los viajes, Sula, eh, viajaste por otras partes del mundo, por otras muchas partes del mundo. Digo, ¿qué, ¿Qué otros lugares a vos te, eh, te cambiaron un poco la, la forma de, de, ver, de ver las cosas,
6: y a mí, qué sé yo, no sé, la, la primera vez que fui a Los Ángeles, eh, también dije, pero este es el lugar que yo vi en las películas, primero que nada, ¿no? Era esa asociación que hice. Eh, me, me gustó mucho visitar también esos lugares turísticos típicos, desde Disneylandia a, a los estudios de la Universal. Eh, y, y bueno, me gustó mucho Nueva York Aunque las dos veces que fui nevaba y, y no es cómodo No es lindo la nieve Les aviso a todos que la nieve es una porquería sí. eh, Y en especial el día siguiente de la nieve Peor todavía porque metes el pie, por ejemplo Tres metros para abajo este, y, y te mojas todo y te enfermas Y, y después me gustó, tuve... Muchos lugares Estuve de repente Una vez me mandaron Trabajaba en Página 12 Y ligué un viaje De, de laburo a, a España Y el, el Tema del viaje Se fue complicando Porque era Unos eh, Etarras Que habían descubierto en, en Uruguay Sí Ah, sí, claro Bueno, bueno Sí, 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 me acuerdo que tenían un restaurante. Sí. Bueno, y eso había tenido mucha repercusión en España. Bueno, me mandaron ahí. Y en el momento que los etarras estaban viniendo para, para España. Y me quedé como 40 días en, en Madrid. Y también visité Barcelona. Y visité eh, eh, Sevilla. Bueno, Málaga. Bueno, lindos, lindos lugares. Y hay un lugar en Italia que para mí fue un y todavía sigue siendo el lugar que conocí en el mundo y se llama Positano, oh. sí. gran lugar, sí, sí es uno de tus lugares en el mundo, sí, 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 me gustaría mucho, y ah y otro lugar en el que estuve hace mucho tiempo y quiero volver es Lisboa,
3: Mirá, Lisboa, en Portugal, sí, sí, sí eh, 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 va a ser, Carlos que es un casi te diría un experto en cafés o sea, en, en el lugar, no no en la bebida en sí Sino en el lugar, en el espacio Ajá. Este, Casi un defensor te diría De esos bares en particular Que eh, no tienen un televisor Prendido todo el tiempo En algún canal espantoso que te muestre noticias eh, Que no necesariamente te va a ofrecer wifi, Pero que sí te va a ofrecer Una, una buena bebida, un buen café Y un, un lindo lugar como para estar Digo, entiendo que habrá sido Varios en diferentes partes del mundo ¿Cuál sería tu ranking? ¿Uno de Buenos Aires? Es uno de México
6: y eh, ahora en Buenos Aires los de mi barrio este ahí en la esquina de mi casa está el café Nostalgia que está bastante bien está bastante bien.
2: ¿dónde es la esquina de tu casa digo no en para
6: Soler y el... coronel ah, y te está esperando un grupo de gente ahora
7: en estos momentos
6: y eh, está es lindo es un lindo lugar pero por ejemplo también me extrañé en los últimos viajes en Europa que eh, tenías que pedir agua, si no, no te daban agua en los bares. ¿No? Es raro sí, eso. eso ¿No? Sí,
3: es sí. extraño.
6: Eh, digo, acá
3: digo, me parece que todo es mucho más dispendioso. ¿no? Y aparte la gente va y se instala en los bares con, con una lógica más de, sí. de quedarse con un solo café que no pasa ni en París ni en ningún otro lugar. Sí, y
6: hay mucha gente que todavía digo, que, que, que no lo pueda hacer ahora en su vida, eh, va a leer los diarios a, a los cafés, ¿no?
2: Pero es una costumbre, yo tengo varias amigas que se levantan a la mañana y toman el cafecito para leer el diario, el diario sí, 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 eh, no lo reciben, no, pero no por no recibir no. el diario, porque les gusta el, el hábito de ir a leer el diario, a mí eso no se me ocurriría, por ejemplo, mira vos necesitan no, más intimidad para leer el
6: diario. No, yo creo que, que también este hay mucha gente que no puede comprar diarios. Eso es otra cosa, sí, sí. Es sí, cierto. sí, sí.
3: ¿Tenés destino futuro? Digo, en el sentido de hay un lugar que vos decís, eh, realmente no fui y es un lugar que me gustaría conocer. A mí, me te
6: digo, eh, cuando trabajaba en La Nación, un día hice una columna que se llamaba Elegía... Alguna vez te lo conté esto. Elegía a Montevideo. Y eh, tuvo que ver con esto. Una de las primeras veces que llegué a Montevideo, puse el... Vaya a saber por Bajé de, de una vereda y puse el pie en, en la calle y el auto que venía frenó. Y entonces dije, pucha, qué raro, digo, porque en Buenos Aires no solo no frenan, sino que te tocan el, el, la bocina para asustarte y encima te insultan cuando pasan, ¿no? Este, digo, me gusta vivir en un lugar así donde los autos frenan. Eh, y tuve muchas veces la fantasía de irme a vivir a Montevideo no, no creo que lo haga en ese en esa circunstancia cuando se publicó la nota me escribieron muchos montevidianos eh, para decirme che che no 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 este no digas esas cosas a ver si vienen muchos porteños
2: <risa>
6: con vos es todo bien pero pero que no vengan los
3: porteños muy uruguayo eso también sí, sí sí
6: y
2: ahí algún lugar así, una esquina un en Montevideo hablando y no sé,
6: le, 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 fui a diversas, fui a diversas esquinas, pero este. Me gustaría alguna vez este, vivir en un lugar con vista al río Mar. Sí, sí. Frente. Eh, digo, tienen una. Eh, Montevideo tiene una costanera divina, una costanera de 8 kilómetros y medio absolutamente cuidada.
3: Eh,
2: ¿Esa es la zona de Positos? En realidad la no constané... En... Empieza, la...
3: No,
6: empieza,
2: empieza en
3: el puerto Claro, empieza en el puerto y sigue sí, hasta, en toda hasta... La, hasta el este digo, ¿Cómo podrían... se llama el aeropuerto? Eh, Carrasco Hasta Carrasco, sí claro. Sí, 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 pero inclusive yo te recomiendo Playa Ramírez está frente al Parque Rodó, sí, sí. que tenés una cantidad de, de, de casas divinas que no solamente tienen vista al parque, sino también vista a, al, al mar. Al río Mar. No, no, por favor, te pido, Mar.
4: <risa>
3: no no me hay ninguna. A... No. no ofenda. No. El de acá es Río de la Plata, pero el de allá es Mar. <risa> este, antes de, de que nos despidamos, me, me gustaría que nos cuentes un poco de, del nuevo libro este, que hicieron con, con Huito Paredero y que tiene que ver con Tok Tok, el porqué de la idea, el por que hacer un libro sobre una obra de teatro este... la idea
6: tiene que ver con que somos periodistas en enero del 2017 nos enteramos por una gacetilla que Tok Tok se había convertido en la comedia más vista en la Argentina en los últimos 25 años que había superado a Brujas y entonces ahí dijimos con Hugo con quien también hicimos el libro la biografía de Carlos Rottenberg sí. eh, che acá hay un libro y bueno por suerte lo empezamos a pensar Llevamos la idea a un par de editoriales. En una nos dieron más anticipo que en la otra, así que elegimos esa. <risa> y... Pero nos
2: aceptaron en las dos. Eso de decir sí. que la idea era sí, 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 sí. muy sí.
6: bien. Este, y, y bueno, hicimos el libro. Y el libro me parece que a mí, en lo personal, me hizo avanzar en un terreno que, que es muy caro para todos nosotros una, una temática que, que es muy importante para todos nosotros que es el éxito y el fracaso ¿no? eh, ninguno de los que empezaron a hacer en el 2011 Tok Tok eh, creía que esa obra iba a durar más de tres meses y bueno ya están en el octavo año firmaron ya el noveno hay un, un elenco itinerante eh, un segundo elenco itinerante este Digo, ya la vieron más de dos millones y medio de personas. Y bueno, hicimos ese libro, este, entrevistando como a 50 personas.
2: ¿Y llegaste a alguna conclusión de por qué tanto éxito aquí en, en la Argentina con esa obra? No, años?
6: y por suerte, por suerte no. Claro, porque, digo, eso también me confirmó, digo, que al éxito no hay que buscarlo. Si viene, viene, fantástico, bienvenido. Pero y si no, bueno, uno... Puede vivir perfectamente Sin éxito Lo que no se puede vivir es sin trabajo O no se puede vivir sin amor O no se puede vivir sin guita Pero Pensé que vas a decir no se puede vivir sin toc <risa> <risa> Tampoco bueno, yo, yo tengo los míos, eh, por supuesto
2: ¿Alguno para no, confesar dale, acá? Dale. Uno, uno
6: Bueno, soy un obsesivo del orden ah. Sí, eso no está bueno tan No está tan bueno Este, Pero sí, tengo Rituales de verificación antes de empezar a trabajar. Tengo que tener, digamos, todo ordenado como para empezar a trabajar. Bueno. Lo he sometido al compañero Lema Algunas experiencias de esa naturaleza
3: Pero que salieron bien Sí, salieron perfectas salieron bien Lema. El problema es que yo soy un desorganizado Espantoso y el orden Si tengo que empezar a trabajar después de ordenar las cosas Estaría evitando el trabajo Casi te diría de por bueno pero, pero a vos es, es
6: perdonable Vivís con dos bebés Son chiquitos, agarran todo Tocan todo Bueno, pero
2: sería bueno que aclararan Cuál fue el libro en el que compartieron porque me parece que no lo mencionamos No,
3: compartimos dos Radio, Radio. Belgrano, no, no, no Radio, Belgrano. Radio Belgrano Pero no sé, capaz que tiene una propuesta más para hacer una vez No sabía ¿El de Radio Nacional? No, 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 no compartimos el de Radio Nacional pero no, no estaría mal sumarme ahí, yo no tengo ningún problema no. en sumarme a la historia no,
2: claro. eh, en, ya estás en la historia en,
3: en, la, en la radio Belgrano, Radio Belgrano, Radio Belgrado claro. este, que ahí fue recorrer un poco la, la historia relacionada con la radio en la vuelta de la democracia, esta radio en particular ¿En la donde, vuelta de la democracia en donde estaba la señora Julia claro estaba. tal cual, <risa> sí, <risa> sí, sí, sí 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 la Así verdad, que... para mí es un placer enorme yo sí. lo digo en serio, digo, pero la verdad lo digo estar eh, con Julia, con lo cual este realmente es un placer enorme y y, Julia eh, es amigos. otra
6: animala de radio sí, tal cual
3: tal cual. y tenerlo a Carlitos acá que también este, es muy buena gente y también lo, lo queremos mucho la verdad que fue un, un momento hermoso ¿eh?
2: un lujo en enorme, yo te digo que sí viste cuando vos decís bueno, este tiene que ser un programa de colección este episodio, como le dicen ahora lo, en, la, en la jerga más moderna porque lo invitamos para estar un rato y nos quedamos todo el programa y seguiríamos toda la otra semana sin lugar a dudas y cuando tengas ganas de contarnos algo de viajes, acá tenés tu espacio.
6: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también la pasé... Muy bien E incluso con el operador Que es hincha de Racing Ya lo quiero más No sé cómo se llama Pero lo quiero más Estoy tan loco con Racing Que cada vez que por la calle Me cruzo con alguien Que tiene la, el escudo Le digo aguante Academia <risa> Me contestan Aguante,
3: aguante ¿Te cruzamos muy seguido?
2: Sí Quiere decir que hay muchos hinchas de Racing
3: Sí, un placer enorme eh. Sí, gracias Gracias a ustedes ¿Nos despedimos, Julia? Sí
2: con, che, Que viajen mucho Viajen mucho Sí, sí siempre están los planes. Ah, tenemos un
3: viaje en avión para regalarte. En no un ratito te decimos a <risa> dónde. En Bruna y en Bari,
2: claro.
7: Sí.
3: <risa> bueno, nos despedimos hasta el próximo programa, Julia.
2: Hasta la, hasta la próxima.
1: Pasajeros. Gasoleros, exóticos, inquietos, exigentes, curiosos, atentos, pasajeros. Una travesía por el mundo. Con la conducción de Julia Bowland y Gustavo Lema. Conducción Julia Bowland y Gustavo Lema. Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar. www.pasajeros.com.ar.
2: What if you could have a career?